0: Eu Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 160 e recebemos o professor Félix Ayo Omidiri para a conversa sobre a filosofia yorubana. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre as segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também... Página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato arroba Se gosta do nosso conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Vale a pena dar uma olhada lá no site Filosofia Pop, que está publicando semanalmente textos de Luiz Cadimbo, Gonçalo Mirros Palacios. Confira e assine também nosso canal no YouTube, em que você pode encontrar os episódios, vídeos e cortes, e mais um conteúdo extra que a gente vai estar postando de vez em quando. É claro que quem acompanha o podcast já sabe, mas é preciso sempre reafirmar, estamos do lado da democracia sempre. Então a gente assinou todas as cartas pela democracia e chamamos todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que acompanham o podcast para assinar esses, essas cartas, assinar todas as petições, todos os manifestos, todas as palavras na direção e na defesa da democracia. Félix Ayo Omidiri é professor titular de Estudos Literários, Étnico-Raciais e Culturais, Luso-Afro-Brasileiros e Afro-Latino-Americanos na Universidade de Obofemi a Woloulou e Fé e Fé, na Nigéria. Ele é co-coordenador e integrante do grupo de pesquisa Iorubanto, Epistemologias Yorubá e Banto, em estudos literários, linguísticos e culturais na UFBA. É autor de dezenas de livros publicados, dentre eles, a Kog ABC da Língua, Cultura e Civilização Iorubanas, publicado pela UFBA em 2003. Na editora Segundo Selo, vem publicando a coleção Ekodará, Curso Básico de Língua e Cultura Iorubá. Essa coleção já tem dois volumes publicados e o terceiro volume está em pré-venda, assim como o livro Yorubaianidade, então acompanha lá no site da editora Segundo Selo. Vamos então para a nossa conversa com Félix Ayo Omidiri sobre Filosofia iorubana. começar te saudando, agradecendo a possibilidade da, dessa conversação e vou começar perguntando sobre a filosofia que você encontra na fala, no, no, na, na própria língua urbana. E hum. é um exemplo muito forte é o exemplo da saudação, né? Esse eku que você usa na, 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 em todas as saudações. Eu acho muito interessante quando você pega as línguas banto, geralmente o pessoal fala nós, Sempre como nós estamos, como nós fomos, como nós vimos. Como é que é essa filosofia que se encontra na saudação iorubana Com isso eu te saúdo e agradeço a nossa conversação.
1: Ótimo, é, obrigado. É é uma marca identitária propriamente dita para os iorubanos porque é uma coisa que é tão única, tão, tão assim, singular para o povo iorubano Inclusive, é, na área de tradução, já apareceram muitas coisas interessantes, às vezes coisas que não têm nada a ver e tal. Mas, é, por incrível que pareça, é, essa saudação foi um dos é, uma das marcas primordiais da identidade yorubana. O povo que hoje se diz yorubá, né, é, na África Ocidental, espalhado por alguns países, é, Nigéria, é, sul do Benin, é, centro-sul de Togo, é, o é, sudeste de Gana, é, Costa de Mafia, até Senegal, por aí vai. Esse povo que hoje se diz Yorubá, é, nos seus primórdios pensavam é, sua identidade em termos de reinos independentes, mas que eram sempre reinos irmãos, que foram descendentes do bloco é, Odudua. Então, é, as pessoas vão dizer, eu sou Ife, eu sou Ijabu, eu sou Egba, eu sou Kiti, eu sou Ondo, eu sou Ilaje, eu sou Manigri, Idaixá, Adjaxé e assim por diante que era um tipo cidade e estados no seu primórdio eram essas eram reinos que hoje podemos chamar de cidade e estados e urbanos isso que dava identidade aí quando eles vão ver mesmo dentro daquele contexto quando eles querem falar de um conjunto maior eles vão dizer nós somos todos uma karo ou direbi quer dizer somos filhos Daqueles que se saúdam, cara, bom dia, ô, você acordou bem? Então, cara, ou acabou virando um tipo de etnônimo. Hoje, é a palavra Yorubalândia, a gente vai traduzir, é, ilê, a terra, mi, bom dia, você acordou bem? Que seria a nossa versão de o que seria Yorubalandia, terra yorubana, então é a terra de Carol de Iribi. Então essa foi a primeira identidade coletiva de todos esses grupos é, irmãos interdependentes, né, que formavam, que é, 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 operavam o Estado, reino-estados reino que tinham naquela época. E dentro da história também, quando eles começaram a ter uma presença fora né, do núcleo é, central da África Ocidental aqui, é, quando os britânicos criaram a, a colônia da Serra Leoa como um território para é, é, recolocar os escravizados que eles conseguiram resgatar. Do, da rede de expravidão durante aquelas patrulhas do Atlântico. E eles não queriam, eu não sabiam onde devolvê-los na África. Eles foram criar essa colônia da Serra Leoa E lá tinha uma grande contingência de, é, uma, um grande contingente de é, Yoruba-falantes. Aí lá não foram eles mesmo que se identificaram dessa vez, mas os outros os outros grupos que agora chamava eles de o povo aku porque eles sempre saúdam com essa mesma frase aku acu hoje quando tá chovendo aku quando tá calor aku uru aku oja aku ishe e aí aku que é mais coletivo aí então esse chegou quer dizer forte como uma extensão dessa mesma identidade de Karo Udire que é a mesma raiz de cu, cu a aro, então, então, é o mesmo cu. Daí que as pessoas tentaram até fazer uma tradução. Então, o que seria esse acúdio? Inclusive, no Brasil, tinha uma escola, né? É, com pessoas como o próprio João José Reis, que tentou, que começou no momento, a dizer, ah, não, aquilo tem a ver com morte, que a morte é muito importante para os iorubanos. Por isso que Joana Erbain diz Os Magos e a Morte, que é o título da obra dela, Fabulosa. Aí, então, que deve ter sido porque a morte é muito importante para os magos. Por isso que eles dizem a cu, aí, aí daí já sai gente traduzindo. É, é caro, é, é cu, é cu é, aqui você não morra enquanto come que você não morra quatro acorda, que não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver, não tem nada a ver com o Yuku de morte, né? Aí, claro, muitas dessas coisas ficam difícil a gente chegar numa numa etimologia exata, mas pelas é, inferências, pela semântica, pela contextualização o que eu defendo hoje como a origem daquele ku que vem no e-ku e e é, na verdade, o sentido de e-kun, é porque, inclusive, tem uma região urbana da parte de nor noreste, o nordeste urbano O povo de lá, a gente chama de povo e é porque, em vez de dizer e é eles vão dizer eco, então, e é, o, um dos grandes historiadores do, da contemporaneidade yorubana, o professor Akeogud Irã, no livro que ele escreveu, Uma Nova História Yorubana, ele conseguiu comprovar que o núcleo original do que hoje é Yorubá nasceu lá mesmo. Então, eles... É, tem o Proto-Yorubá por excelência. Então, quer dizer que na sua origem, esse Ku era Ku, na sua origem. né? Da mesma forma que, é, por exemplo, numa, na Saudação para Oxum, aqui hoje, na Yorubalândia, as pessoas dizem é, Mas, na Bahia, em Cuba, as pessoas dizem e, na verdade, ora é no dialeto de Ijecha. E que é o que deu origem ao chum que a gente tem, conforme a gente tem a configuração dela hoje. Então, essa aqui é original mesmo. E o que a gente usa hoje na Yorubalá, é, -yo", é uma é, adaptação diacrônica dessa saudação original. Então, eu, a minha é, o meu argumento é que esse ku de e ku, e karo, e kasan, e ku do, ishe, é caro é caro é ku ojo a ku é vem da raiz ku e ku como verbo é yoruba significa plenitude é comeré a plenitude então quando a gente saúda as pessoas com o a raiz de ku a a ku a é que você tenha a plenitude dos benefícios que traz essa situação, né? Porque inclusive o com a gente não usa para situação negativa, né? Por exemplo, quando alguém morreu, a gente não vai dizer kuiku que é, parabéns pela morte por essa pessoa, não? A gente não vai dizer kuiku. Então o com é a plenitude de tudo aquilo que se deseja de bem para o outro, naquele momento, naquele contexto. Então, é uma filosofia de plenitude, de. É, quer dizer, de. de bondade. Por isso que eu chamo de filosofia humanista, porque quando o Yorubano, como eu, eu falo em todas as minhas obras, quando o Yorubano encontra outra pessoa aí, ele não tem nenhuma saudação, é o para essa pessoa, a pessoa tem que correr porque tem tem briga aí que é, é, eu 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 falo isso aí os meus alunos adoram quando eu falo isso no Brasil ok só tem poucas poucos é, poucas situações contextos em que você não tem saudação para outro aí eu fico é, brincando que por exemplo se você encontra é, duas pessoas fazendo amor não tem saudação, é culpa para eles, porque esse negócio é privado. Você não, não era para você ter visto isso e então tal, não tem, é o para pessoas que estão no projeto de fazer sexo. E que também, se você encontrar, por exemplo, a gente para todo momento do dia, até um, é como saudação, e até fiz uma, uma tabela é, a respeito aqui, nesse livro 1, um, né? É, saudação do dia. É, que é período do dia está aqui nesse livro, onde eu recordo na página 18. Aí, período do dia e saudações. Afemódio, que é madrugada, entre as quatro e meia, e 5 e meia, cinco e a gente diz, é com afemódio, né? Quer dizer, é, é, com saudade naquele momento, é, de é, dia que ainda está nascendo. Idade, já é um pouquinho mais, é o dia já, é raiou mais. Quando já se consegue distinguir as coisas. A gente diz quando se consegue ver as é, linhas da palma, né? Essas linhas que a gente tem na palma. Quando você já consegue ver isso. Aí já é idade, a gente diz é com idade. O guro é quando já é o, o, o equivalente de manhã, né? Em língua portuguesa, entre seis e meia, nove e meia. É caro, é Quando, é, depois disso, quando o sol já começa a se sentir na pele, né? Inclusive, você vê como o nosso povo entende a questão até da, da vitamina D do sol, quando o sol deixa de dar vitamina D e começa a provocar câncer de pele. Aí a gente já chama de hialeta, com esse efeito do sol. Aí a gente já diz, é hialeta, né? Aí, quando é, o sol está igual a pessoa, quando a sua so sombra está igual, quando você é, fica em pé e a sua sombra está igual, a gente chama de o nunca atari. Aí, para nós é o som, é, é, é o atari, por excelência, para gente. A gente chama, é cação, né? E o rolé, quando o sol já começa a perder a sua força, né? E rolé, o se, né? E quando o sol já some, quando o sol se põe, aí já é alé, é coalé, né? E ainda tem é, ouro quando é noite fechada, né? De, é, talvez a partir de meia-noite, onze da noite, meia-noite, para aí gente esse período de três da madrugada. Esse é o único período que não tem saudação. Não tem é saudação em porque a gente diz que a chuva que cai nesse período não pode apanhar uma pessoa de bem. Porque pessoa de bem deveria estar em casa, na cama. Então, se você encontrar alguém na, na rua nesse momento, você não deveria falar com essa pessoa. Porque pode ser uma uma pessoa que está fazendo ebó, bom né? que fez um jogo e precisa despachar um ebó. -bon. E muitas vezes esse tipo de... Você não deveria falar com pessoa. Então, você não atrapalha, não saúda. Pode também ser um orixá que está tentando resolver ah, os negócios dele. Aí você não saúda. Então, por isso, nesse período, é o único período do dia que não tem saudação. Não tem ecu em Yoruba, mas todo o resto tem. Então, aí... Por isso que eu chamo a ecu de filosofia humanista yorubana, por excelência
0: professor Félix, é muito rico, porque se a gente passou da saudação já fez esse percurso todo, e hum. tem tantas diferenças, tantas sutilezas, hum. é, mas eu queria chamar a atenção para algo que eu gostei muito do seu trabalho, que Isso. é a incorporação das canções, inclusive ah. as canções modernas. Quando eu, quando eu fui trabalhar na Unilab, é, hum. comecei a trabalhar filosofia africana, havia hum. duas tendências, assim, a tendência do, do, do pessoal do Brasil a tentar ver uma África parada, sem essa modernidade, Isso, e havia uhum. os estudantes africanos que faziam hip hop.
1: Isso.
0: Aí a solução, tipo, eu fiz um grupo de hip hop com os estudantes africanos, e na, na, nas canções eles falavam na, na, em línguas crioulas etc. Né? Isso, Isso. a gente não fixar a imagem do africano como algo uh, que está no passado, né?
1: Isso, exatamente. exatamente. É.
0: Eu acho que essa incorporação que o senhor traz das canções modernas é muito importante por conta disso. Né? Mas eu ah, acho que... muito interessante também como na modernidade você tem essa tradição. Ah, de repente, o, o provérbio aparece na canção. Né? Uhum. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Como essa tradição oral é preservada, como a gente pode se aproximar... É, com... Eu acho que até seria diferente a, a pergunta. Como é impossível entender essas filosofias sem se aproximar das canções, sem se aproximar dos provérbios, sem se aproximar dessa dimensão oral.
1: Uhum. Dentro da minha trajetória né, na diáspora, não só no Brasil, mas no resto da diáspora afro-latino-americana, eu descobri que a preservação é, né, das é, das visões do mundo africanas, né? É, Yorubá, Bantu, Jeje, é, Mandinga e tudo, passa, por cima de tudo, pela oralidade. E muitas vezes essa oralidade conseguiu se preservar através da canção, quer dizer, das palavras codificadas e ritmadas, seja em cantigas, seja em provérbios, seja em oriquis, sequências né, de é, textos consagrados. Que, e aí, por isso que eu inventei é, nos inícios é, dos anos 2000, quando eu comecei a dar aula no céu a, a, a privilegiar as cantigas como ponto de é, referência para o ensino da gramática iorubá, da literatura yorubá, da história da de toda. Aí, se você vê o livro que você tem nas mãos, Cada capítulo eu começo com uma cantiga, e a partir dessa cantiga que eu vou desvendando aspectos da literatura, da história, da é, gramática, da, da semântica e tudo mais. E deu muito certo, porque os, eu tenho alunos, pessoas que já foram meus alunos em 2002, 2003, que até hoje lembram dessas cantigas e a partir dela lembra de um monte de coisas né dessa identidade iorubana então é, é essa é um foi um grande aprendizado para mim mesmo aí quando eu comecei em 2019 com esse novo projeto de Rodara eu é, comecei a privilegiar ainda mais a questão da dos provérbios porque a partir também do resgate das palavras é, codificadas africanas e urbanas, é, que foi feita por a Estela de né, e outros outras pessoas, naquilo que é, José Henrique Freitas chama de literar, literatura terreiro. E também dos trabalhos com os provérbios Bantu, Bacumbo coisa que é, o nosso colega é, Tiganá Santana né, fez na tese dele sobre o funkial e, e tal. Eu é, comecei também a investir na questão dos provérbios e como elas também preservam essa memória filosófica africana né, na diáspora, aí, aí, é, sobretudo a partir do livro 2. Do Recordará, eu trabalho muito. Cada lição traz uma série né, de 10, 15 provérbios ligados àquela temática da, 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 da lição. Por exemplo, eu falo aqui do, da questão de. Deixa eu ver. Eu só quero pegar um exemplo aqui. Por exemplo, lição 4 aqui que fala de roupa, né, de adereços físicos, aí eu vou começar com um provérbio, que é um provérbio que tem a ver com o que no Brasil chama de toxo, que as mulheres negras usam, né, chama de toxo, chama de turbante, né, em é, chama-se de gele. aí eu trago um provérbio, aí através disso eu vou trabalhar a questão da roupa, da vestimenta, do vestuário, Trago imagem, voto tudo elaborado de tosso, de gelei, de fila para para homem, tudo. E no final dele, eu vou trazer uma série de provérbios ligado à temática de roupa. A importância de, é, de se vestir bem entre os urbanos. Aí diz, aqui, a tia tudo demais. Provérbios ligado à tradição de usar roupas entre os urbanos. Aí. Aí eu tenho uma série de é, provérbios aí coletados, são 10 aqui, né, que, tra que trabalham com a temática de roupa, de vestuário e tudo, né? E ainda trago vídeos, música sobre isso e tal. Então, isso tudo enriquece e ajuda a fixar né, toda a filosofia iorubana é, em torno daquele assunto. E isso também tem dado muito certo. Né, nos nossos ensinamentos e urbano então é, são são sempre experimentações que eu faço né para é, trabalhar porque a minha visão é que o ensino dessas línguas africanas no Brasil e nas outras sociedades é, da do que daquilo que chamamos de primeira diáspora africana, né? Na, nas Américas. O ensino dessas línguas não deveria ser encarado como ensino de línguas estrangeiras, mas como ensino de línguas de herança, de herança cultural ancestral. Então, por isso que eu trabalho por esse viés e tem dado muito certo.
0: Eu, eu acho muito é, interessante como a Nigéria é um centro de filosofia africana muito forte, né? Hum. e a gente tem pouco diálogo com a filosofia produzida na Nigéria eu fiz uma série de entrevistas com filósofos africanos e eu conversei, por exemplo, com o professor Adeshina Afolayan, ah, com a Sanya Osha, com Ade... a... Ayodeji Ogunaitê Ogunaique. conversei hum. com vários filósofos africanos que a gente não tem essa, essa interação tão forte né? hum. ah, como seria necessário? eu vejo que sempre o senhor traz o termo é, trabalha com a filosofia mesmo, a partir da linguagem. Como foi a sua relação com esse termo filosofia? O senhor teve a formação aí, existia disciplina de filosofia, como que o senhor incorporou ah, esse termo? Eu queria que o senhor comentasse um pouco, porque eu acho que deve ser uma história interessante.
1: Bom, é, é interessante sim, porque, é, como você deve saber, aqui na no sistema educacional nigeriano, a gente segue o, o sistema britânico, né, aí a, toda a nossa, o nosso currículo foi é, construído, né, usando como modelo, modelo britânico, né, e aí até o, o ensino da filosofia sempre foi atrelado, né, a essa visão filosófica é, europeia, britânica e tudo a, o que aquilo pressupõe e tal. Mas os povos africanos sendo um povo é, profundamente filosóficos, né? Na sua visão do mundo. Até porque, pela sua preferência e predominância da oralidade, é, a filosofia ajuda a é, codificar muita coisa para que é, não se precisa de muitas palavras para armazenar né, certas visões do mundo e tal. Então, a filosofia sempre esteve presente. Claro, já desde os anos 60, 70, houve até o debate, será que a é, África tem filosofia? Será que aquilo que se pratica na África podia ser chamado chamado de filosofia? E tem, temos muitas escolas é, que é, está a favor ou contra, e tal, os grandes filósofos. É, filósofos é, da Escola ganense, Bediaco, é, Eduardo, e muitos aí, é, Escola Guinense, inclusive o próprio Untongi, Polé Untongi, e muitos outros assim, que até vão dizer, ah, não existe. Aí, entrando na, na Escola Yorubá-Nigeriana, como alguém como o Sofio Duolê, que vai tentar até trazer a, pers a personalidade de Orumila para equivalê ao ao ícone mundial da filosofia ocidental, Sócrates, né? na famosa é, obra dela, Sócrates e Orumila, é, dois santos padroeiros da filosofia, né? aí muito provo <risos> provocativo o título dela e, e tal. E a gente vê como ela trabalha essas questões e muitos outros filósofos, então. Sempre tem isso. E as pessoas... É, claro, é, é aquela coisa... Hoje, eu, na nossa escola lá da Bahia, a gente trabalha com a epistemologia yorubanto, onde a gente tenta é, assim, desconstruir todas essas questões é, preconceituais da filosofia eurocentrada, que tenta é, trazer aquilo que a gente chama de falsas dicotomias. Né? É... É, filosofia do saber, filosofia do, do, da, da ciência, que nos africanos têm um saber, sabedoria. Né? É, o que eles fazem não é filosofia, não é científico, que filosofia ocidental é, é científica, é infalível, é, e tudo aí. Então, aquelas falsas é, dicotomias que eles criam, gente tenta derrubar, rasurar, desconstruir né? nas nossas discussões e é, lá a gente trabalha. Agora, voltando à questão da formação. Dentro da nossa formação universitária, sim, temos filosofia como um, um curso fundamental até na nossa universidade. Por exemplo, nas universidades nigerianas, sempre tem um, um departamento de filosofia, mas, infelizmente, o que predomina lá muitas vezes até, é, muito recentemente, é a filosofia ala-ocidental é né, a filosofia ocidental, com todos aqueles clássicos, Aristóteles, Sócrates, isso, aquilo, e só alguns é, pesquisadores que procuram agora voltar e trabalhar, né, sobretudo aqueles que trabalham com as questões da metafísica, como aspecto da filosofia que não tem como fugir né, da visão do mundo africana da filosofia, da epistemologia, e a partir daí temos tido bons resultados, né, na nesse, nesse caminho. Eu eu pessoalmente não não tive essa sorte, porque nas meus nos meus anos de formação na universidade, quando eu fazia a licenciatura, eu como aluno de licenciatura em línguas estrangeiras, e ainda trabalhando com duas línguas é, ao mesmo tempo, não tinha a, poss a possibilidade de pegar essas esses cursos obrigatórios da área da filosofia porque como eu já estava é, numa área de combinação eu não tinha espaço no meu na minha grade curricular para isso então eu não estudei filosofia aqui não sei talvez aquilo tenha me ajudado bastante para eu poder ficar mesmo com a filosofia tradicional nativa dentro da qual eu cresci porque foi isso que eu agora já a partir da pós-graduação, comecei a desenvolver e a investir. Eu não tenho a atrapalhação dessas é, visões filosóficas ocidentais para atrapalhar a minha as minhas indagações e procura de respostas para questões filosóficas. Então, nisso, eu poderia dizer que eu tive sorte. Foi, foi muito depois que eu já tenho uma um, uma... É, boa fundação filosófica é, que eu agora comecei a ler os clássicos é, ocidentais e tudo e é, poder dialogar diretamente com eles, de igual para igual e tal. E eu acho que isso foi uma vantagem para mim.
0: Não, mas é, eu, eu acho importante é, fazer essas questões, porque me assusta um pouco que na Bahia até hoje não tenha tido uma cadeira de filosofia africana, sabe? Eu vi uhum. tipo, eu acho que é uma coisa sintomática sobre como as coisas são deixadas de lado e é ter um... como é que na Ufba não tem uma cadeira
1: de filosofia africana específica. Tem muita né? coisa que está aqui fica faltando. Inclusive, hum. se não é, fosse pela sabedoria, né, e a teimosia, de o que que predominou é, no nosso grupo de pesquisa na Ufba quando entrei como professor visitante em é, 2018 que a gente começou né tramando e trabalhando para termos esse curso de língua línguas africanas uruubaiki embundo é, lá no, no pé UFIba que é só curso de atenção e o nosso a nossa briga até hoje é que está mais que na hora de uma universidade como o UFIba localizada, na maior no maior estado negro fora da África, de ter uma cadeira de línguas africanas. Porque você tem italiano, tem curso de é, espanhol, italiano, é, inglês, alemão e tudo. E, e, e as línguas né, de mais de 85% da população que eles têm como lugar de herança não entrou. O SEAL durante muito tempo protagonizou o ensino da é, língua e Filosofia Africana, é, lá no SEAL, também como curso de extensão, e é para dar continuidade a isso, porque o SEAL sofreu algumas mudanças que atrapalhou é, o seu funcionamento, que a gente foi ressuscitar. Mas o nosso objetivo mesmo é poder ter como curso de graduação, né, em línguas africanas, né, é, graduação em é, licenciatura, em é, é, língua iorubá, em é, cultura e literatura civilização yorubá e tal, como a gente tem. e Então, tem muita coisa que tá faltando. Filosofia africana, é, são pessoas como Eduardo Oliveira que procuram trazer esse né, nas discussões né, nos trabalhos deles.
0: Então. Eu fiz entrevistas com esses filósofos que eu te falei é, hum. e alguns têm essa perspectiva da filosofia como modo de vida, da mesma perspectiva que o tá trazendo, do Oromila como...
1: Para grande... o africano, é justamente Sim. Sim. Porque é. É, é a vivência mesmo, Sim. e por isso que a gente traz a ideia da, da idade, como sine qua non, para a filosofia. Quer uhum. dizer, inclusive, em determinados momentos, a gente usa como é, sinônimo de filosofia aquilo que a gente chama de oragba palavra dos mais velhos. Né? <risos> Nesse sentido, eu acho
0: muito interessante como no Brasil uh, essa filosofia da ancestralidade tem se desenvolvido. Hum. Mas aí tem uma coisa interessante, que quando você entra na comunidade, você é Sim. sempre o mais novo. Você pode ser o mais velho, se você não está na comunidade do terreiro, você é o mais novo. E isso. você pressupõe a sabedoria do mais velho. Eu tava comentando a
1: questão é... do de... isso. também tem isso, que não é só uma questão de idade cronológica. Uhum. A questão da experiência conta. Uhum. Né? Uhum conta. Mas, claro, quanto mais tempo a pessoa vive, mais a pessoa vai aprender. Inclusive, a gente diz que é, é, faz parte da sabedoria que o, o, os mais velhos adquirem que os olhos, com idade, ficam mais profundo na, na cabeça. Dizer, uhum. Parece que os olhos do, dos mais velhos se retraem. O, o olho, parece que ele se afunda na, nas órbitas oculares, que é por conta das coisas da experiência que ele, que ele já viveu, a vivência. Né? E que é isso que é a, 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 o, o nível basilar né, da filosofia mesmo para a, a, dizer, a nossa sociedade africana. Mas, é, o, o,
0: meus alunos de Guiné-Bissau, eles me trouxeram uma expressão chamada Grande Cândia, uhum. Grande Quiabo, uhum. que é aquele mais velho que não é respeitado, o pessoal já sabe que ele não faz parte, ou que a, ou, a posição dele é a uhum. posição de, que, de dissenso em relação à comunidade. Também, né? É então, eu, eu acho interessante pensar que nem todo mais velho
1: tem esse respeito. Claro, algum... é, inclusive tem um provérbio que diz que é um velho, isso é sabedoria, não vale o apelido de velho para a gente. Então, ele será tratado como uma criança, como uma, como uma pessoa inconsequente. Então, não é automaticamente que todo velho é sábio. Não é automático.
0: Isso é, é muito importante, porque às vezes a gente generaliza é. e eu acho não que é. é importante tomar cuidado. Existe pelo não menos é na é ética. Não é todo
1: velho que é sábio. Por isso Sim. que aí, aí a gente tem aí adjetivos que a gente usa, aí é Olha só, que ele adquiriu idade cronológica, mas não adquiriu vivência é, filosófica. Né? É,
0: maravilhoso. maravilhoso. Eu, 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 estudando a ética Bantu. você tem sempre o, o, a ideia do, do mundo e do quinto. Você pode hum. o tempo todo virar quinto. Se você se comportar mal, você vira um objeto. Então, é. o que é negativo, você pode cair é. no que. né? Mas você tem que se construir como muito mundo o tempo todo. E quando as, as pessoas apelam para isso, é como se não pode conversar com mais ela Então não tem a sabedoria. A sabedoria é essa posição, mas é uma posição que, de reconhecimento. Né? Eu acho Sim. isso muito importante. Eu, eu sei que você está com um tempo apertado, então eu vou partir já para as minhas três questões que eu faço para todos os convidados, porque senão não vai ah. dar tempo. É, a primeira delas é
1: justamente o que é filosofia. Hum. Bom, eu não como eu disse eu não tenho uma formação, né, sistemática de filosofia, mas dentro da formação tradicional que eu tenho, até porque eu é, tenho uma formação de Ifá, de Babalaú. e Ifá, como você sabe é o nosso maior sábio, filósofo. Então eu só posso definir a partir dessa vivência, mas não forçosamente como um, um filósofo é, treinado dentro das é, ferramentas filosóficas ocidentais, greco-romana, eurocêntrica e tudo. Então, filosofia para a gente, quer dizer, falando como alguém treinada no na filosofia nativa e urbana, filosofia é a curiosidade para saber né o que é, está é, existe no mundo latente porque é, o iorubano a gente acredita em três mundos o mundo físico de nós que estamos aqui nos vendo o mundo dos mortos aqueles que já é, passaram por aqui e o mundo daqueles que roundiv que ainda nem chegaram aqui mas que interagem com o nosso mundo Aí a filosofia é a sabedoria de lidar com esses três mundos, sem pisar em falso. Então, se você... É, por isso, a palavra que mais recorre quando a gente fala da filosofia é obã. Embora há é, outras palavras ligadas, obã e mouye, são intimamente ligadas em Yorubaí. Quando a gente começa a fazer definição em língua estrangeira, a gente se perde, né Aí, quando a gente fala em Ogbam, aí a gente chama alguém de Ol alguém que tem Ogbam, quer dizer, alguém que sabe é, é, trafegar o mundo. Porque é o lá vem Billy Ayer, e que quem não tem uma boa filosofia não vai sobreviver no mundo. É qualquer que seja a época. Mas a nossa filosofia ainda vai nos ensinar que mesmo esse Ogbam tem limite. Por exemplo, alguém vai dizer, e like, o eh, tem ou o dufa? O gunde ki ele que fala isso aqui. Ologman, 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 Kota, Koko, ome, se ti asori, a sorri? A a mana mana, Kou mana, Ki ou a mana, Erupele. Oba mana mana, Kou a mana, Kou a a mana, Kou a lua, Erupele ou? Adia, Fon, Lora, Enfei, Ti oufo, Wara, Re, Tão, Wata, Wache o mais sábio que possa ser uma pessoa. Essa pessoa não vai conseguir fazer um negócio que é muito comum, né? aqui, por exemplo, as nossas mulheres, né? É, quando elas, é, principalmente quando elas estão na feira, para guardar dinheiro, vão pegar o dinheiro, enrolar no, no, no quer dizer, na beira do seu vestido e vão amarrar, né? assim, fazer um nó com o dinheiro dentro. Assim o dinheiro não vai se perder. E quando elas querem gastar, é só desfazer o nó, abrir e pegar o dinheiro. E ele diz que, por mais que uma pessoa seja sábio, ele não vai poder guardar água, dessa mesma forma, no pan da, da sua roupa. Você colocando, você não, pode, não vai botar água aqui e fazer o pão para guardar ela, fazer o nó para guardar ela para transportar, como você faz com dinheiro ou com qualquer outro material. Eu posso pegar esse fone de ouvido e é, transportar assim, guardar, fazer o nó na minha roupa e posso transportar, mas com água líquida não posso fazer por mais sábio, científico, você pode inventar o que você quiser na ciência, na filosofia, você não vai conseguir. né Quem tem outras coisas que a ciência até resolve. Por exemplo, eu li uma vez dizem que quando as pessoas faziam, começaram a fazer pesquisa submarina, fazer filmagem tudo, eles passaram anos e anos e anos tentando inventar uma caneta que escreve no subaquático, para que quando o mergulhador mergulha, ele, está fazendo, ele pode fazer suas anotações e tudo, e pesquisar muita coisa, sem conseguir até inventaram algumas coisas que hoje funciona mais ou menos. Então, que quer dizer, por mais que eles tenham o maior, a maior sabedoria, a ciência e tudo, não vai conseguir fazer um nó de água, no, para aguardar, para transportar água. Então, isso mostra que a gente é consciente do limite, do, do limite, inclusive, por isso que a gente diz, é de é que uma pessoa não pode ter toda a sabedoria do mundo, que vai precisar também de sabedoria, onde a sua sabedoria termina, começa a sabedoria de outra pessoa. Inclusive, tem um, uma anedota que a gente fala, que o ajapá, que é o cagado, né? que a gente considera o mais sábio de todos os seres na cosmovisão yorubana. Inclusive, os nossos contos, fábulas, escolhe ele como o animal mais inteligente do mundo. Né? E tem uma anedota dele, quando ele diz que, olha, eu quero ser o único sábio do mundo. Então ele comprou uma grande cabaça fechada, aquelas cabaças é, que parece garrafa, né, fechada. E aí ele começou a recolher toda essa sabedoria do mundo e guardar, enfiar nessa cabaça e tapar, enfiar e tapar, enfiar e tapar. Ele recolheu tudo, todas as sabedorias do mundo. E aí quando ele está satisfeito, que não tinha mais nenhuma sabedoria, ele dizia, eu vou... Agora, escolher um lugar inacessível, eu vou guardar. Aí, quando as pessoas precisam de sabedoria, eles vão me procurar e eu que vou estar dando para todo mundo é sabedoria. Então, ele, ele colocou tudo nessa cabeça fechada e ele procurou para onde guardar. Depois, ele escolheu a palmeira, que eu vou levar a minha cabeça de sabedoria para cima da palmeira. Lá, ninguém vai ter acesso, só eu que vou ter acesso. Aí ele chegou no pé da palmeira mais grande para ele subir. Aí ele colocou a cabaça na, na frente dele assim, abraçado né, com a cabaça e tentando com a outra mão subir na árvore. Aí ele vai é, tentar e cai, tenta, cai, tenta, cai. E ele não sabia que o primo dele, o caracol, estava lá num canto olhando ele. E aí, de repente, aquele começou a rir. E diz, seu maluco, o que você está tentando fazer aqui? Você sobe e cai, sobe cai. Que brincadeira é essa? Aí o rapaz diz, é, você não vai entender. Eu, eu que inventei de guardar toda a sabedoria do mundo. a nessa cabaça tem toda a sabedoria do mundo. E é, é só eu que sei a quantidade que está aqui dentro. agora Eu quero esconder lá em cima dessa árvore para que... Quando as pessoas precisarem, vão me procurar e eu que vou estar dando. Aí ele diz, ah, muito bem pensado, muito bem feito. Mas olha, que tal você colocar a cabaça, amarrar a cabaça na tua costa, para você ter as duas mãos livres para subir? Aí, ele já diz, Puxa, é que você tem razão mesmo. Mas vem aqui, onde você pegou essa sabedoria? Porque eu achei que eu tenho tudo aqui. Então, quer dizer que não eu tenho tudo? Aí ele, na raiva, jogou contra o chão e acabasse assim, espalhou, quebrou, e aí toda a sabedoria se escapou e tudo. Para dizer que é impossível uma pessoa ser detentor de toda a sabedoria do mundo. Por isso que a gente faz conselho. E nas, nos, é, como se diz? nas cortes dos reis aqui, sempre tem assim, três, quatro cortes diferentes onde as pessoas. Compartilha a sabedoria sobre assuntos e tudo, né? Porque, porque inclusive, tem um provérbio, iorubá que diz que a terra de fé foi fundada tá, é, com a sabedoria dos mais velhos e dos mais novos. né? Quer dizer, os mais velhos trazem essa sabedoria e os mais novos crianças também trazem assim que a cidade foi fundada e subsistiu até hoje. Então, é, para a gente, aquela arrogância do absolutismo que caracteriza a filosofia ocidental, que é única, o dono da única verdade, da única beleza, e tudo, não existe dentro da cosmovisão urbana quando a gente fala da filosofia, que a gente não a gente não acredita que alguém seja dono né do de todo o saber e de toda a filosofia. Então, isso é a nossa filosofia nativa,
0: iorubana. Maravilhoso, professor. Essa, essa história, ela é muito boa e, e o senhor já deu exemplo do que é a filosofia contando a história, a importância das narrativas também dentro da, da, da definição. É é, eu tinha outras questões, se a gente tivesse tempo, eu ia perguntar mais coisa para o senhor. Inclusive, quando senhor falou das três partes, tem um filósofo uh, iorubano, Iziaka Laleye, que ele diz oh, que Laleigh existem é três...
1: Ele
0: disse que, isso. Ele diz que tem três planos de realidade. Ah, uhum. Aê, Orum e uhum. Ile, Ile. Uhum. Ile. Uhum. Eu acho muito interessante, porque já tem uma disputa, porque geralmente o pessoal só fala de Aê e Orum, deixa o Ile uhum. de lado. E é, eu né? perguntar pro, como é que o senhor acha essa divisão em três partes que o senhor citou, né, que é dividido em três
1: partes? Responde justamente àquilo que eu citei, porque Aê... É o mundo dos vivos, nós que estamos lá. Sim. É o mundo dos que já foram. Ou, ou não. E é o mundo que, é, é daqueles que há onde vir ainda. Uhum. Que, é, inclusive, é... que, inclusive, se conta os orixais, os ebora, é os é um ebora, e todos os outros tipos, daquilo que o ocidental vai chamar de espíritos. Né? Na filosofia metafísica e tal, que, inclusive, eles não acreditam muito dentro da filosofia ocidental. Né? mas que é real para a gente. Para o urbano é uma filosofia super real, super né, é, coerente. Eu já, já,
0: já chamei a atenção, porque geralmente o pessoal só fala de dois planos, dicotomiza, e, e aí tem o um terceiro. Planos, né? ah, então, eu, né? eu, a outra pergunta que eu passo para todos os convidados é sobre é, quem foi a filósofa ou filósofo que mais impressionou pessoalmente Aí você já deu sua, sua definição de filosofia. Eu quero saber quem que é, quem são seus mestres, então, que te impressionaram. Mais Bom, impressionaram. para
1: mim, como eu falei, é, a minha incursão, a minha compreensão da filosofia é, é, passou de longe, né? Da escola filosófica ocidental. Eu eu escolhi como meus mestres mesmo aqueles que hoje se chamariam de mestres tradicionais no Brasil né tipo mestres de terreiro que tipo aqueles que mestre se chamava de é, tios e tias da Costa na época deles né que é que são filósofos brutos que não tem toda aquele aquela polidez né da filosofia ocidental daquela coisa. Então, hoje, os meus mestres são meus oluôs, né? Os mestres de Ifá, é, de, de Orixá, né? e também os historiadores tradicionais, que muitas vezes até são analfabetos no, aos olhos do, da educação ocidental, mas que são profundos filósofos, porque eles são detentores de um... de um... Uma, uma sabedoria, uma filosofia muito muito expansiva, né? Então, eles são, sim, meus é, mestres que me impressionaram e que me impressionam até hoje. Desses mestres, você citou aí o mestre Didi, né? É, é. Sim, mestre Didi, quer dizer, é do lado do Brasil, claro, né? Mas é. aqui desse lado eu tenho um monte deles, tem um Andi é, o um que foi é um grande é, ele foi reitor inclusive dessa universidade minha de 82 a 89 né? ele foi é, reitor dessa universidade ele é um grande babalaú também formado treinado é, no, na escola tradicional ele é um ele é um artista da é, um orador um artista da oratória um né e ele tem uma larga né visando o mundo filosófico e urbano que entende então tem ele tem e ele é que é outro grande babá lá o Arabá de showbo tem é, um outro mestre meu que infelizmente faleceu né em junho tá? agora que é o anabá olafade a né de de ibadan ele é de ibadan então tem temos um monte assim desses mestres tradicionais que são grandes filósofos que tem uma ampla né, visão de um mundo filosófico. Uma
0: terceira pergunta que eu faço é quem é sua filósofo ou filósofo favorito? Porque eu já sei que eu não vou ter resposta porque não tem um o favorito. Essa ideia do favorito é uma ideia já... Bom,
1: é Bom, eu não, porque, inclusive, a ideia de filósofo ou filósofa favorita é uma invenção também do Ocidente né que tem aquela coisa de hierarquização, né? É, as dez melhores canções, de, as dez é, melhores é, é, textos e essas coisas todas, né? A, a nossa tradição nos ensina a não hierarquizar, a não, porque é, a gente até diz uma coisa que é espantosa. O guiri mim, quer dizer a sabedoria, a filosofia mais fabulosa de hoje daqui para um ano pode ser a coisa mais estúpida do mundo que okay? as escutar e onde saiu essa coisa então né então por isso a gente não pode ter aquela coisa de ah fantástica ah, ele já diz tudo né até hoje só o claro, Cláudio falou tudo não para a gente só é, talvez o que é o sábio de Ifá, a gente pode dizer que ele já que, que ele seria aquele proto-filósofo que a gente escolhe e tal. Mas, é, quer dizer, porque a gente acredita que a filosofia, como qualquer ciência, sabedoria, também tem prazo de validade. E que aquilo que você acha que ah, é a sabedoria mais espantosa do mundo hoje, amanhã vai ser a coisa mais estúpida, mais sem, sem sabor, né? Amanhã. Então, é por isso que eu não vou poder dar uma resposta, nomear alguém como a, meu filósofo favorito. Certo?
0: Mas acho que Orumila é uma boa resposta já. Eu, acho que, é, mas eu, eu vou te perguntar, então, eu sempre peço indicações, as indicações de hoje, de música, hum. de a gente já falou de algum de alguns, é, alguns textos seus, alguns livros, né? Mas eu acho hum. que seria interessante indicar propriamente eh, alguns, talvez, filmes que só eu indicar, né? Música. que se lembrar hoje, que vale para hoje?
1: Bom, é, também isso tudo também é relativo, né? Porque, por exemplo, é, eu gosto de assistir filmes e vejo coisas, mas eu prefiro, a minha preferência é para filmes profundos, né? Que trazem mesmo sabedoria, as sabedorias tradicionais, nativas e tudo, e é, dentro daquilo que hoje ficou consagrado como Nollywood, no quer dizer, a versão Hollywood nigeriano, tem um, uma rúbrica que, é, que são de filmes tradicionais yorubanos. Aí é, você pode ver, por exemplo, os filmes de Mainframe, é uma casa de produção chamada Mainframe, Mainframe Production, o os filmes deles, pelo menos mais de 90%, tem uma mensagem filosófica muito profunda, muito forte. E, claro, quem diz questão filosófica aqui, diz também a cultura iorubana profunda. Então, esses são os meus favoritos, claro. Aí, o trabalho de Tunde Kelani que é um grande cineasta iorubano. O nome dele é Tunde Kelani Se você colocar ele, até ter um canal YouTube de televisão e tudo. É, de menos o Então, para mim é, é é o é o, o, o meu favorito mesmo. Certo? Aí, se você acessar isso, você vai ver muita coisa. E ele, inclusive, também tem um trabalho muito bem feito, que as traduções que vêm para legendar os filmes dele estão feitas em linguagem clara, sofisticada e correta. Ao invés da maioria dos filmes de Hollywood mesmo que fazem traduções mal feitas, que colocam coisas insensíveis e insensatas, bobagem, porque eles não querem investir, né? não querem pagar por uma tradução de qualidade, então tá? aquilo acaba até atrapalhando, mas o trabalho dele sempre traz, eu, eu até inclusive já fui é, tradutor para a legenda é, de alguns filmes dele, tá? eu sei que ele, ele traz isso aí, certo? Eu, eu não sei, vou te perguntar se você conhece um filme do Kunle Afolayan,
0: ah, Aroremiri. Kunle
1: Ele pertence a esse grupo. Hum. Ele trabalha sempre com esse Tundekilani. Kunle Afolayan, ele também é um jovem cineasta, cineasta produtor que é, pertence a essa escola filosófica é, do cinema iorubano moderno. É,
0: é, ele é irmão do Adeshina Afolayan, que é um filósofo, e eles fizeram um livro Sobre um, fi um filme... parou é. né? Isso. A tradução a em português é Sete Anos de Sorte. É uma tradução hum. já ruim. né é, esse filme é. tem na Netflix. Eu estou
1: indicando porque esse filme tem na Netflix.
0: E o pessoal do okay. Brasil pode procurar. Já não
1: tem o mas eu posso procurar esse filme. Ele tem um filme fabuloso. Porque ele é um jovem produtor cineasta que ali aqui que casa muito bem a filosofia tradicional com a filosofia moderna, cosmopolitana e ele é muito bem sucedido mesmo. Ele. É.
0: Filme para quem que está estudando questões como Ori, pensando sim, na questão disso. Do... Eu não vou. Eu, eu queria conversar depois outro dia. a gente conversa sobre Ori, sobre outras questões, ah, sim, outros conceitos. Vocês... Né, na
1: verdade são temas que eu também estou desenvolvendo nas lives que eu faço. Sim. Essas eu vou até te mandando o link para você participar, até pode colocar as, as suas perguntas nessas lives também e tudo. Claro, ótimo. É fabuloso, né? Sim, sim. E, e você agora que saiu da Unilab está é, trabalhando aqui na universidade agora?
0: Eu estou trabalhando na Universidade Federal de Jataí, e que okay. é a minha cidade natal, eu voltei para a minha cidade natal, que é o interior de Goiás, né?
1: Então, ok, de tô... Goiás, mas eu vou continuar
0: trabalhando com filosofia africana, esse semestre eu vou trabalhar de novo com filosofia africana, mas é, eu acho que então, a gente tem
1: que... Eu estarei sempre à disposição, né? tem muita troca que a gente pode ter e tal, né? e se surgir a oportunidade um dia, eu até posso ir lá até a sua universidade fazer uma palestra e tudo, por exemplo, é, é, é no próximo semestre, agora que começa em agosto, na UFIBARU, que vou proferir a aula inaugural do semestre, né, e vai ser também guardado no YouTube e tudo, você pode participar, porque sempre rolam também essas questões, né, filosóficas e tal. Não, é assim. eu, eu,
0: tô, eu tô maravilhado e acho muito importante que a gente converse com a, a filosofia africana com africanos, que às vezes no Brasil, o Brasil quer fazer filosofia africana sem conversar com africanos, então hum, essa sim. semana eu tô conversando com o senhor, na semana que vem eu vou conversar com um Dijeli Bambara. Ah, uh, que... Então, uh, que... que não, ele vai, vai explicar por que, que o griô não é algo que ele gosta.
1: Ah, <risos> Como é
0: uma tradução
1: que já empobrece. Eu o... também, inclusive, numa numa banca de doutorado no último sábado, eu até levantei a mesma questão, né? Que griô acaba sendo uma categoria imposta pela colonização francesa que é, na verdade fica muito longe da concepção tradicional mandinga, né, bambara, do, dessa dizer, dessa classe de artista, de é, filósofos africanos. Muita coisa ah, mesmo, é bom. Sim, é, então vou deixar, espaço.
0: vou deixar espaço então, para você dar o seu recado final, assim, para a gente fechar essa nossa conversa. O que o senhor sim. quiser deixar? Ah, aqui,
1: bom. É, só, é só saudar mesmo as pessoas e dizer o quanto estamos... É, contente de que é, a cada dia cresce esse interesse em se aproximar da África, dessa biblioteca africana, porque antes era uma coisa descartada, uma coisa preterida, que as pessoas achavam que não tinha nada de sério para é, para trazer. E toda a nossa, ou todo o todo meu projeto epistemológico é justamente fazer aquilo que já mudar desegemonização. Né, da, do saber é, é, no espaço global. Né? Então, eu fico contente que a cada dia cresça essa consciência é, no Brasil e em outras partes do mundo. Isso é muito bom. Então, muito obrigado mais uma vez por esse convite. Professor, eu, né? muito
0: obrigado muito obrigado.
1: Não, obrigado eu. obrigado eu. <risos> Ficou muito feliz. Espero assim, que a gente tenha novas
0: conversas no futuro também. Com certeza, com certeza. Abraço. Obrigado. Até. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop